1: Algunos alimentos que no pueden faltar durante el embarazo, porque recordemos que una alimentación balanceada y sana es fundamental para un embarazo saludable, el buen desarrollo del bebé y la calidad de vida de la madre durante toda esta etapa. Así que los alimentos que no deben faltar en la mujer embarazada son la leche, la carne vacuna por su alto aporte de proteínas y hierro fundamental para prevenir anemias por déficit de hierro tan frecuentes en la segunda mitad del embarazo, frutas incluidos cítricos como naranja, mandarina, pomelo o kiwi por su alto aporte de vitamina C, vegetales de hoja verde son fuente de ácido fólico, el cual además debe ser suplementado en el primer trimestre, pescados son la principal fuente de ácidos grasos omega 3 y deben ser incorporados por la mamá para favorecer el desarrollo neurocognitivo del niño en crecimiento. Legumbres, ya que aportan proteínas de origen vegetal, indispensables sobre todo en las mujeres vegetarianas. Hierro de origen no hemínico que debe ser combinado con un cítrico para favorecer su absorción y gran cantidad de fibra. Pastas, arroz, galletas y panes integrales son fuente de energía para permitir el buen desarrollo del bebé. Huevos, ya que colaboran con cubrir las necesidades de proteína durante el embarazo, sobre todo la clara. La yema contiene hierro, quesos y aceites vegetales como oliva, girasol o maíz. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. El COVID-19 no desaparecerá, debemos aprender a convivir con el virus. ¿Cuáles son las causas y los síntomas de la intolerancia a la lactosa? Estamos en huelga de tener bebés, el país con la natalidad más baja del mundo y sus consecuencias. El COVID-19 causó más de 600 millones de infecciones y provocó 6,5 millones de muertes a nivel global. Si bien... Tras más de dos años y medio de pandemia y mediante las campañas de vacunación en todos los países del mundo, el escenario cambió. Se señaló que el COVID no se va a ir definitivamente, se va a quedar con nosotros en un nivel bajo, como está sucediendo ahora. Por eso la gente debe entender que todavía hay que tener ciertos cuidados. Por todo esto, la diferencia entre los vacunados y no vacunados en relación a las potenciales complicaciones de salud y muerte por coronavirus es tremenda. Entonces hay que preconizar que la gente se vacune. Y los datos señalan que casi un 15% de la población actual tiene intolerancia a la lactosa. La cifra podría ser mucho mayor debido a que mucha gente desconoce que sufre tal afección. Los síntomas de la intolerancia son muy variados y bastante molestos, como es el caso de dolores abdominales, gases, náuseas o diarrea. Una persona que sufre tal afección y consume algo de leche va a tener una serie de síntomas bastante claros, como vómitos, náuseas flatulencias, gases abdominales. Los síntomas pueden darse al momento de ingerir la leche o pasado algún tiempo desde dicho consumo. Lo normal es que los síntomas se hagan visibles a partir de los 30 minutos y hasta las 2 horas. Lo normal es que el grado de intolerancia sea parcial, aunque puede variar según la persona que sufra la intolerancia. Y en el 2021 el país asiático volvió a registrar la tasa de natalidad más baja del mundo, pues la Oficina Nacional de Estadísticas apenas contabilizó el nacimiento de 260.600 niños, 11.800 menos que el año anterior. Así lo informó la agencia Yonhap. En el caso concreto de la carrera profesional, las mujeres surcoreanas tienen una gran formación en Seúl, pero están lejos de haber logrado condiciones de igualdad en el trabajo respecto a los hombres. El país tiene la mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres de todos los países ricos. El hecho de que las tareas domésticas, el cuidado de los niños, siga recayendo mayoritariamente en ellas hace que sea más común que las mujeres dejen de trabajar después de tener hijos o que sus carreras se estanquen. Países como España también afrontan problemas demográficos similares, aunque las olas migratorias registradas en la última década, sobre todo provenientes de África y América Latina, han paliado sus efectos. Esta disminución ha provocado un envejecimiento de la población y, consiguientemente, aumento en la tasa de mortalidad. Desde el 2020, Corea del Sur ve cómo su población desciende, pues el número de muertes está superando a la cifra de recién nacidos. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre toxoplasmosis ocular. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Recibimos con mucho agrado al doctor Patricio Flor, él es oftalmólogo del Hospital Bozán de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy y en vivo. Es, tenemos ese privilegio porque no siempre se tiene, Doc. Gracias.
0: Muchas gracias por la invitación. Realmente hablar de toxoplasmosis ocular es hablar de una de las enfermedades más comunes que pasa desapercibida muchas veces. Uh -huh. El compromiso ocular por la toxoplasmosis no es más sino hasta de 100 años atrás más o menos por los años de 1930, a pesar de que ya se había descubierto la toxoplasmosis congénita y la toxoplasmosis adquirida en las personas unos 20 años atrás.
1: ¿Cómo se contagia doctor por cierto?
0: Verdaderamente el contagio es a través de las aguas contaminadas, a través de los alimentos vegetales y sobre todo la carne mal cocinada.
1: ¿Y esto de, de lo que se habla siempre de los gatos?
0: El gato es el huésped natural o el reservorio natural donde el... El parásito. toxoplasma gondii, el parásito, tiene una reproducción sexual, es decir, se duplica y se mantiene. Pero uh -huh. lo transmite directamente a los animales como el cerdo, a la cabra a las ovejas, entre otras cosas.
1: Los ratones también. Los
0: ratones también son transmisores, uh -huh. así es. Y resulta que estos a veces cuando uno los ingiere a las personas, cuando no está bien cocinada las carnes, es una forma de ingreso al individuo donde se produce otro tipo de reproducción asexuada y es el huésped que se convierte en una, un paciente el, se convierte ya en un paciente, una persona infectada y por tanto puede tener complicaciones de esta de esta infestación.
1: Y casi siempre eh, se ha conocido esto y mucho, mucho cuidado tienen las mujeres embarazadas, ¿verdad? Así
0: es. Eh, esa es una de las, de las famosas enfermedades de Storch que se denominan y que tienen que ser descartadas en el primer trimestre del embarazo, puesto que esto constituye factor de riesgo muy importante para que los fetos y los, los recién nacidos tengan complicaciones muy severas. En las mujeres embarazadas, la toxoplasmosis es una de las primeras causas de aborto, de tal manera que esto se constituyó en una regla de cumplimiento que todas las pacientes embarazadas se hagan estos exámenes para descartar estas patologías, entre otras la sífilis, toxoplasma, Citomegalovirus, que son patologías que traen repercusiones muy severas en los recién nacidos.
1: ¿Cuál es la consecuencia en el recién nacido, Doc?
0: Bueno, puede tener complicaciones como catarata puede tener eh, microcefalia y también puede tener a nivel ocular lesiones muy severas. En la parte más importante de la visión como es la fobia, es decir, dentro del aspecto retiniano la fobia es el sitio donde se, puede, se afecta más frecuentemente la forma congénita y esto se debe a que en este sitio hay mayor actividad metabólica de la retina y por tanto el parásito busca este sitio. Obviamente, este, si tenemos un paciente con estas complicaciones, vamos a tener un paciente que va a tener baja visión de aquí en adelante para toda su vida. O Pero también puede no, tener no otras curado. complicaciones. Generalmente no. Y es una patología que se puede reactivar o se puede residuar periódicamente cada 5, cada 7 años. O cada o vez que se reactiva, produce daños a otros sitios de la, de la retina.
1: Estamos hablando que no tiene cura en el bebé recién nacido.
0: Eh, se en, da medicación. Lo que hacemos es inactivar el parásito con fármacos, pero ya deja sus secuelas, muchas veces irreversibles. Eh, a nivel cerebral, pues las complicaciones muy, son muy severas.
1: ¿Qué sucede entonces en la madre que sí tiene el toxoplasmosis a nivel ocular?
0: Si la madre tiene la toxoplasmosis a nivel ocular, puede pasarle al hijo a través de la placenta por una activación de la enfermedad durante el embarazo. Entonces tiene que estar pendiente de que no haya una activación. Ahora, existe también la forma adquirida, es decir, una persona que adquiere la enfermedad y que luego una enfermedad sistémica, es decir, a todo el organismo, y que 5 a siete años después esta enfermedad con que adquirida produce complicaciones muy severas a nivel ocular en esta persona.
1: ¿Como el COVID, por ejemplo?
0: No como el COVID.
1: ¿Hay alguna relación entre toxoplasmosis y COVID, doctor?
0: Lo que sucede es que el COVID, siendo una enfermedad viral, pues disminuye las defensas del individuo esto ha sido motivo para que flora bacteriana y los parásitos del mundo hayan tenido otro tipo de comportamiento. El toxoplasma tiene otra connotación con el, en los pacientes inmunocomprometidos. Los pacientes, por ejemplo, con HIV eh, que tienen defensas bajas pueden infectarse muy fácilmente con esta patología y tener complicaciones severas. Igual también puede haber la presencia de citomegalovirus a nivel ocular y que en ocasiones pueden ocasionar pérdidas visuales muy severas y llegar hasta la, hasta la pérdida total.
1: Tengo en mis notas, Doc, usted hablaba de las carnes no, no bien cocinadas, ¿verdad? Medias crudas. Inclusive también se habla del jamón, de los embutidos, ¿no? También de los huevos crudos que muchas veces le ponemos sí, a los batidos.
0: Sí, eso hay que tener mucho cuidado mm. en esta época que no sabemos realmente. Pero las aguas contaminadas también es otro factor. Se cree que una de las frutas que más contaminación tiene es la frutilla por el oh. tipo de agua y que por tanto se recomienda que todas las todas las frutas deben ser bien lavadas para podérselas ingerir.
1: Hay que ponerle desinfectante, entonces, porque no sabemos con qué tipo de agua también estamos um, lavando?
0: Con agua y jabón.
1: Al inicio, recuerdo de la pandemia, lavábamos todo y después como que se bajó todo ese ímpetu de lavar porque obviamente implica más tiempo, más trabajo pero nos prevenimos de muchas cosas como esto.
0: Bueno, eso esa costumbre no se ha arraigado mucho. Lo que sí se hacía, como no sabíamos, no teníamos experiencia, mucha gente andaba con su spray de alcohol tratando de...
1: Matar los bichos que se encontraban. los que habían ahí. <risas> sí.
0: Igual... Recuerden ustedes que entraban los carros, le echaban una serie de sustancias a las llantas de los carros, no sabíamos qué hacer, la fumigación, es decir, las normas mundiales de prevención de esta enfermedad, pues en un principio se fue aprendiendo poco a poco.
1: ¿Cuáles son los síntomas de la toxoplasmosis, Doc?
0: En la toxoplasmosis adquirida usted puede tener dolores musculares, mialgias y puede tener alteraciones visuales como visión borrosa. Uh -huh. En ese caso pues deben asistir a un oftalmólogo para que le haga un fondo de ojo y vea cuál es el compromiso de si es que tiene o no compromiso ocular de la toxoplasmosis.
1: Cuando, cuando esto se diagnostica, ¿hay algún tratamiento, doctor?
0: Eh, sí, existen muchos tratamientos. Eh, los americanos y los españoles y europeos usan mucho la citromicina, uh -huh. en tanto que los brasileros, pues por su cantidad de personas que han sido infectadas, ellos usan un poco de más eh, sulfacetamina, la pirimetamina, que la usan muy frecuentemente.
1: ¿Qué se logra con este tratamiento?
0: Lo que se logra es inactivar el parásito o sea, que se produzcan cicatrices, de manera tal de que esto es una manera que nosotros tenemos que manejar conjuntamente con los infectólogos. Es decir, es un trabajo conjunto y no solamente el infectólogo, sino que en ocasiones puede producir alteraciones cardiológicas.
1: Hay que estar entonces alerta una vez que se ha detectado.
0: Sí, hay que estar tan alerta de esta enfermedad que el 85% de las infecciones oculares en Brasil son por toxoplasmosis y en los Estados Unidos este, este porcentaje disminuye a un 20% aproximadamente. Es decir, tiene, es una enfermedad que merece ser controlada, que merece ser investigada y que debe ser tratada para evitar las reactivaciones de esta patología.
1: No quiero que se alarmen quienes tengan gatos en casa, ¿no? pero sí hay que tener ciertas precauciones para quizá evitar que, que se alimenten con productos crudos tal vez.
0: Así es. Bueno, en ese sentido, el manejo de las mascotas ha cambiado notablemente. Los gatos, que son frecuentes como mascotas, ahora tienen otro trato y a ellos les someten en muchas ocasiones a exámenes de investigación de parásitos, igual que a una persona.
1: Ante todo, entonces, Doc, debemos prevenir con todo esto que ya hemos
0: mencionado. Efectivamente, hacer un, un lavado de las frutas, Exhaustivo. una buena cocción de los alimentos, limpieza permanente de sus manos y sobre todo evitar y tener signos de alarma como son si usted tiene pérdida visual, acudir del oftalmólogo para que le investiguen esta patología que es frecuente.
1: Muchísimas gracias, doctor Patricio Flor, oftalmólogo del Hospital Bosán A usted amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima